0: Podcast des Landes Steiermark Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr seid richtig beim Podcast Kunstfunken des Landes Steiermark. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, bei mir zu Gast Ferdinand Nagele er ist gemeinsam mit seiner Frau Anita Winkler und dem Artdirektor Alois Schweighofer verantwortlich für den Griesner Stadel in Stadel-Predlitz. Lieber Ferdinand, ihr wart 30 Jahre lang in Wien und habt es dann wieder in die Provinz zurückgefunden. Wie war das?
1: Äh, erstens mal danke für die Einladung, freue ja. mich sehr, dass ich da bin ähm, und ich muss dazu sagen, ich bin nur ich da. Die Anita ist leider krank in Wien, Wer sonst äh, sich auch gerne mit, also auch von ihr liebe Grüße. Ja, wie soll man da anfangen? das ist so, wir müssen anfangen beim Anfang. Mhm. Wir sind beide in dieser Region geboren, also im Bezirk Murau und äh, dort ins Gymnasium gegangen und es war eigentlich aufgelegt, dass man dass man nach der Matura eben nicht da bleibt und weggeht. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich habe diese Sekunden gezählt, dass ich dass ich wegkomme vom, vom vom Dorf und es war klar, nicht mehr zurück. Und... Ja, ein Leben in Wien, auch zuerst in Berlin und in Zürich und, und dann eben lange in Wien. Und dann passieren komische Geschichten in einer Familie, und vor allem, wenn es eine Bauernfamilie ist, wo ein Bauernhof da ist, sind bei uns äh, Mitte der äh, zwei, also was war der 20 er Jahre, äh, sind ein paar Leute gestorben, da war der Hof plötzlich da. Und dann habe ich eine vollkommen irrationale Entscheidung und gesagt jetzt muss ich mich, mich darum kümmern. Und die Anita war zuerst eh nicht sehr erfreut und irgendwie haben wir dann sind wir teilweise in Wien leben, immer am Wochenende raus und da war sehr viel aufzuräumen. Und da haben wir irgendwie jahrelang aufgeräumt. Und irgendwann war der Punkt da, wo wir gesagt haben, das wird alles anstrengend mit, mit Wien hin und her. Und auch so dieses ganze soziale Beziehungsumfeld, diese Form haben wir vor allem in Wien zurückgelassen. Und wir sind halt nach Wien gefahren ins Theater gehen oder 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 uns mit Menschen treffen und am Land haben wir eigentlich nur gearbeitet. Und dann war irgendwie der Punkt da, wo wir uns gesagt haben, okay, wenn man jetzt am Land lebt und äh, gerade Murau ist so, also, also die größte ist ja immer im Rankings von Abwanderungsregionen führt Murau ja immer an. Also alles, was jung, gut ausgebildet und weiblich ist, geht weg. Und zurückbleibt dann natürlich die Menschen, die zurückbleiben. Das ist ein ist ja sehr eigentlich kann man sagen ein relativ hermetisches soziales Gefüge, auch sehr konservativ, also auch sehr sehr patriarchal geprägt. Und irgendwie haben wir gesagt, okay, wenn wir da sind und nicht die ganze Zeit wegfahren, dann muss man sie einmischen. Jetzt wie mischt man sie ein? Man kann jetzt in den Gemeinderat gehen, was auch Angebote gegeben hat von von allen Fraktionen. Auch das ist schwierig, also Gemeinderäte zu regenerieren, sagt also generieren sagt auch was aus über über so ein soziales Gefüge. Und dann haben wir das begonnen zu machen, was wo unser Herz hingeht. Wir haben gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht mehr so oft nach Wien fahren, probieren wir einmal, selber was herholen. Und dann war der Schritt dazu, einen, einen Verein zu gründen, eigentlich sehr schnell. Wir haben gesagt, wir jetzt irgendwas herholen. Und, und in welcher Rolle sind wir dann, wenn wir jetzt den Nino oder den Ernst Molden oder irgendwen herholen? Und dann haben wir einen Verein gegründet, haben unseren, unseren Stall ausgeräumt und sehr, sehr, sehr behutsam adaptiert mit einem befreundeten Architekten. Also es passiert ganz viel über Beziehungsnetzwerke bei uns. Also die, die Menschen, die da integriert sind und mittun. Und dann haben wir so die erste Veranstaltung gemacht. Da haben wir einen, einen Jaser, den Martin Zrost, der aus Stadel an der Mur ist, der noch nie in Stadel aufgetreten ist, nie eingeladen war. Den habe ich dann in Wien getroffen und habe gesagt: Du, Martin, wir fangen mit einer Bude da an. Und, äh, du musst spülen. Du musst das eröffnen. So, Nein, ich komme nicht nach Stadel, da kommt keiner, wo ich komme. Und so. Und äh, so, so ist das entstanden. Und das war eigentlich relativ lustig, auch weil. Und da sind wir auch so beim Thema, was es heißt, zeitgenössische Kunstkultur am Land zu machen. Ähm, so sagt äh, Martin zu mir, du, äh, meine Mama hat mich schon angerufen, die haben einen Friseursalon in Stadl. Äh, und der, das war die, die Formation Trio Lepsche, mit 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 der er da aufgetreten ist. Und da singen sie auch teilweise relativ ordinäre Texte. Und die Mama hat angerufen, du, die, die schierchen Sachen darfst du nicht singen wegen ein Geschäft. Und... Äh, ja, und dann waren irgendwie am, 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 am Tag der, des Konzerts, waren irgendwie, äh, unsere Familien haben reserviert gehabt und die Trost-Familie hat reserviert gehabt und sonst keine. Und, und die Leute, die wir angesprochen haben, haben gesagt, ja, wir machen das, äh, kommt sie auch? Nein, nein, wissen wir wissen nicht, ob wir nicht was vorhaben oder so irgendwie. Und äh, war überhaupt nicht einzuschätzen, ob da überhaupt irgendjemand aus, aus unserer Familie kommt. Und irgendwie äh, war die Bude dann so wie man so gut steirisch sagt, treten voll. Und, und die Leute waren einfach so also, äh, einerseits äh, angetan, dass da was anderes ist und vor allem auch vom 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 Raum her, der einfach eine 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 sehr archaische äh, Behausung ist, die irgendwie funktioniert hat äh, jahrhundertelang äh, für, für, für landwirtschaftliche Tätigkeit und äh, interessanterweise auch, äh, man tut, dem diesem Raum keine Gewalt an, wenn man, wenn man da Kunst und Kultur reintut. Und das haben wir jetzt hat sich eigentlich so bestätigt, dass, dass dieser Raum einfach dieser, dieser, dieser gute Geist, der da drinnen ist, trägt uns eigentlich durch, durch alles, was wir, was wir da machen.
0: So, jetzt kommt es am Anfang schon ganz gut an, hat es dann trotzdem Widerstände gegeben zwischendurch und wenn ja, gegen welche Projekte?
1: Naja, es war, am Anfang haben wir ja, wir haben quasi, wir haben ein paar Veranstaltungen gemacht, wo wir einfach sach, fertige Sachen gesucht haben, was schön wäre, da herzubringen. Es war uns immer klar, dass wir uns in, in den Dialog zeitgenössisch äh, braucht, um Tradition begeben, äh, weil das, was wir machen, also diese ein Grund sagen, eine Grundhaltung von uns. Das passt ja schön, dass also unser Claim ist, ja Heimatkunst radikal. Und das radikal in dem Sinn heißt, dass man an die Wurzeln geht. Also das, unsere Entscheidung an diesem Ort, was zu machen, ist ganz klar dem geschuldet, dass wir auch am und im Ort was machen wollen. Und das funktioniert nur unter Beteiligung der Menschen. Und äh, den ersten Gegenwind oder den ersten großen Erfolg gleichzeitig haben wir gehabt, dass wir die Präsidentin von Werner Schwab äh, gemacht haben mit unserem neu gegründeten Krisenensemble. Und das war auch nicht äh, so einfach zu mir. Haben alle gesagt, du spinnst, das kannst du am, kannst am Land nicht machen und so. Und wir haben aber gesagt, äh, wir haben so viele Inszenierungen von, von dem Präsidenten gesehen, ob es in Burgtheater war oder, oder sonst irgendwo. Und äh, da spielen immer die, die großen Schauspielerinnen, spielen, spielen Freaks. Und meine Fantasie oder meine Betrachtungsweise, und da deckt sie das mit der Anita auch, haben wir gesagt, wir kennen die Leute. Die, die so sind. Das, das sind keine Freaks. Das, diesen Ton, diesen Sound, den, den immer, das die, die schwabische Kunstsprache beschrieben wird, den kennen wir. Mit dem mit dem sind wir aufgewachsen. Und, und, und dann habe ich gesagt, okay, das müssen wir mit Einheimischen spielen. Und äh, es wäre leicht gewesen, irgendwie aus einem Netzwerk irgendwie von, von irgendwo Leute herzuholen. Alle würden das gern spielen. Und dann haben wir in der Gemeindezeitung annonciert, also wir Stadel neu gegründet, ein Theaterensemble. Und wir suchen drei Darstellerinnen, die Präsidentin von Wermerschau abspielen. Gemeindezeitung war drucknass noch, bekommen wir drei Anrufe. Eine die Gemeindesekretärin. Eine eine Pensionistin und eine die Ortsbäuerin, aber da hat der Vater angerufen, weil sie sich äh, irgendwie nicht getraut hat. Gut. Dann
0: macht man natürlich ein Casting.
1: Genau, naja, wir haben, wir haben nicht viel Casting machen können, weil es war irgendwie es klar, es möchte es uns keiner. Und die haben wir dann eingeladen, sind gekommen. Teilweise haben ich, ich kannte eine. Äh, ähm, Personen davon, also eine Frau, die Marina, und, äh, und die anderen kannten sie teilweise auch nicht. Die Gemeindesekretärin haben natürlich alle kennt. Und da sind wir dann zusammengesessen in der Stube und ich habe irgendwie so vorbereitet gehabt, äh, wer welche Rolle liest, also von den Ideen her. Und äh, habe dann gesagt, äh, war, war uns ein bisschen mulmiger, weil die haben den Text nicht gekannt. Und, ich hab gesagt, äh, und dann haben, haben wir angefangen zu lesen. Und dann haben die sofort fliegend Rollen gewechselt. Na, die, die liest, du, die. Und das war dann, die Besetzung ist genau so gewesen. Und das haben wir durchgelesen, es hat sich das herausgestellt, was, was wir eigentlich hier vermutet haben, dass es überhaupt kein Problem gibt, diese Sprache zu sprechen. Wo sich Schauspieler vielleicht abmühen, weil sie was künstlich machen, müssen. haben die das mit einer Selbstverständlichkeit gelesen. Und, 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 und das war's dann, und das haben wir dann, mit dem Martin Kreitz zusammen, das ist ein alter Freund von mir, ein, ein Regisseur aus Hamburg, mit dem wir quasi das Krisenensemble gegründet haben und der äh, auch für unsere ganzen Produktionen äh, auch wirklich wunderbare, wunderbare Regie macht und, und teilweise auch die, die Textfassungen macht. Ja, und dann haben wir das gespürt und äh, das war ein großer, ein großer Publikumserfolg. Es ist aber auch so gewesen, dass, dass die Leute verstört waren, interessanterweise wird ja, werden da ja Sachen verhandelt, die im Wirtshaus normal eh so geredet werden. Aber das auf der Bühne und dann von, 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 von Menschen, die aus der Gesellschaft da sind. Und wir haben sie eben nicht zu Freaks maskiert, sondern die waren, auch, waren ganz normal, vielleicht ein bisschen schräger. Und das hat ziemlich weh dann. Und das ist sogar so, so, so so gewesen, dass äh, der Pfarrer in, de, in, de, in, de, in der Kirche, der ein, ein persönlicher Freund von uns ist, wo ihr jetzt auch das Glück habt, dass der Dompfarrer in Graz wird, ähm, der hat dann in der Kirche gesagt, hat empfohlen, dass man das anschauen soll und, und, und dass, dass, dass man sich quasi von der Oberfläche, Oberfläche dieser, dieser Sprache, die beim Schwab sehr, sehr drastisch ist, dass man, dass man sich auch äh, hinschauen soll auf die Figuren und auf die Not der Figuren und... Äh, ja, das äh, hat dann funktioniert, aber es war ein sommerlang Thema auf allen Bergmessen oder sonst irgendwas. ja Auch so mit der Resonanz, zu uns direkt hatte kaum wer was gesagt, aber so, ja, hätten in Wien bleiben sollen, das brauchen wir da nicht und so irgendwas. Mhm. Aber das hat uns auch ein bisschen in die in die Beachtung äh, relativ schnell gebracht äh, von der Peter Fasshuber, ähm, eigentlich ein, ein, ein großer Förderer der ersten Stunde von uns, vom Theaterland Steiermark, die Edith Draxl mit ihrem wunderbaren Team. Die sind da gleich mal auf uns aufmerksam geworden und mit denen kooperieren wir jetzt seit seit Jahren sehr schön.
0: Jetzt seid ihr ja eben seit Jahren am Markt und ihr seid wirklich eine regionale Marke, muss man sagen. Wie ist denn das Publikum heute? Zusammengesetzt kommen da trotzdem jetzt eigentlich äh, lauter Einheimische oder fahren die Leute auch weiter her? Habt ihr ja von dem ja auch noch relativ unterentwickelten Urteil der Tourismus auch zwischendurch was? Wie, wie schaut das aus? Das mhm.
1: ist eine ist ist interessante Frage. Äh, mittlerweile, also ich würde sagen, es hat so eine, eine kleine kopernikanische Wende äh, beim Krisenstahl gegeben. Die hat irgendwie begonnen, mit unserer ersten Jelinek-Uraufführung, die wir gemacht haben. Also über uns ist nicht geschrieben und berichtet worden, also von, von, also quasi aus Graz, also kulturmäßig überhaupt nicht, sondern haben Lokalredakteure aus der Murtaler Zeitung, die wunderbar äh, diese Sachen rezipiert haben, beziehungsweise im Regionalteil auch also Journalistinnen, die, die, die sehr schön über uns geschrieben haben. Aber es war immer so das Gefühl, äh, es wäre auch wunderbar, wenn, wenn sich da Profis damit auseinandersetzen, Setzen. Und ja, und wie wir das erste jelinek stück gemacht haben, also die Uraufführung von Hallo Mama, ähm, da haben wir dann den, äh, gleich einmal den, äh, den Grave Award bekommen, diesen Kulturpreis, den die Grazer Wechselseitige alle fünf Jahre vergibt. Und da ist, da ist was passiert dann. Und da sind wir quasi, also ab da, also quasi auch ab der kurführung ist kommt der ORF, wird, wird, gibt es also und dadurch sind wir ein breiteren Publikum. Auch bekannt. Es waren schon immer Leute aus, aus Graz, die, die kommen sind, sogar Krisenstall Geheimtipp und so. Und äh, mittlerweile ist so, ich kann das jetzt so, so festmachen, am, am Vorjahr, wo wir eine Opernuhrführung, also wo wir einen eigenen Kompositionsauftrag vergeben haben, das Erdbeben in Chili, was äh, Elisabeth Hanig komponiert hat und der Martin Kreid äh, kongenial mit ihr zusammen also in, inszeniert hat. Da ist ein Drittel aus dem Dorf, ein Drittel überregional, wo man sagt so aus, dem, aus dem Umfeld, wo man mit dem Auto noch hinfährt. Und ein Drittel ist aber jetzt schon Graz, Wien, bis also wir haben da ja auch also aus Deutschland kommen Leute und das ist in der Region bei uns. Ist ja auch so, dass da viele Leute auch Wochenendhäuser haben international und da rekrutiert sich auch ein, ein, ein Publikum raus, das uns da mittlerweile entdeckt hat.
0: Du hast schon die Elisabeth Hanig erwähnt, die auch schon in diesem Podcast war. Du hast Jelinek und Schwab erwähnt, was alles macht sie und was alles macht sie bewusst nicht, weil du sagst, okay, dafür gibt es vielleicht kein Publikum oder das übersteigt eure Ressourcen. Ich
1: würde jetzt, Ihr macht alles. Also ich würde jetzt alles, was wir als notwendig erachten. Mhm. Also ich denke mal, diesen, das äh, kommt immer wieder, das könnt nicht machen, das geht nicht. Also da, ich... Ich bin da so ein bisschen der, der, der Freund dessen, der sagt, okay, wenn jetzt viele Leute halt sagen, das geht nicht, werde ich, gar, ich meine, die Oper, das Erdbeben in Chili, äh, Oper mit einem Kleist-Libretto, mit, äh, mit neuer Musik, am, am Launt in einem Stall, mit und Profisängerinnen und äh, Profisängerinnen und 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 und, und semi zusammen, sagen, wie soll das gehen? Geht. Zehn Vorstellungen ausverkauft, Rezensionen bis zur Frankfurter Allgemeinen. Also.
0: Ich, meine, ich glaube, das Geheimnis ist, dass ihr so mein Blick von außen enorm viel Arbeit investiert. Also, ich glaube, ja, die Elisabeth Harnik ist dafür bekannt, dass ihr das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Wie entstehen eure Programme? Wie, wie lang arbeitet ihr an einem Programm?
1: Naja, wir, ich, ich würde sagen, es gibt ein Programm. Okay. Das, 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 das ist ja so, dass, wir haben angefangen, äh, wir arbeiten eigentlich nur, das würde ich jetzt echt sagen, nur, bei uns arbeiten nur Leute, wir arbeiten mit Leuten zusammen oder die mit uns zusammen, die man mögen. Also das heißt, der Krisenstadel ist ja einerseits ein, äh, ist es also ein Kunstraum, aber zu 50 Prozent, äh, glaube ich, kommen kommen die KünstlerInnen und das Publikum zu uns, weil es ein sozialer Begegnungsraum ist auch. Wo, wo, einfach, wo einfach auch gefeiert wird zusammen, wo einfach die Begegnungen gefeiert werden, wo man Leute trifft, die man sonst nie trifft, wo, äh, wo äh, zum Beispiel, ich muss, ich muss immer so Beispiele nennen, da gibt es eine, eine Bäuerin in Stadel die äh, geht in Stadel normalerweise nirgends hin, weil am Land... Das ist noch so, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen, bisschen nach 1950er Jahre, aber als Frau allein wohin gehen, ist noch immer nicht so richtig angesagt und schon gar nicht irgendwie am Abend oder zur Mittagszeit, wenn es eh was anderes zu tun gibt. Und die Frauen sagen zu uns, in den Krisenstadel kann man allein hingehen. Und die sagen, die schauen sich einfach alles an bei uns, weil sie sagen, äh, da kriegen sie etwas, äh, was sie, womit sie vielleicht nicht immer was anfangen können, aber, aber sie wissen, sie sehen was Neues und, 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 und sie werden überrascht. Und warum sie überrascht werden, warum sie immer wieder kommen, warum sie neugierig sind, hat damit zu tun, weil wir das mit, mit ganz, ganz viel Liebe und Achtsamkeit alles machen. Also unsere Prämisse ist jetzt nicht zu sagen, okay, jetzt fahren wir, fahren wir den Landleuten mit den Hintern ins Gesicht, dass wir mal sehen, wie hinterwäldlerisch sie sind, sondern wir sagen, okay. Publikum am Land, das hat zwar nicht die Möglichkeit, gewisse Sachen zu sehen, aber die, aber die Leute in Stadler und der Mur sind nicht blöder wie die in Graz, Wien oder, oder Paris oder, oder, oder sonst irgendwo. Und ich glaube, ich habe jetzt die Frage ein bisschen verloren, aber ich rede jetzt einfach weiter. Ich glaube, so, ein, so ein, äh, ein wichtiger Punkt für uns ist auch immer, dass äh, Menschen vor Ort in unsere Projekte einbezogen sind dass man immer wieder die dass man die Brücke auch hat. Also das hat ja natürlich auch den Effekt, dass dass da Verwandte, Bekannte oder sonst kommen. Und da schauen wir ganz hin, dass wir das Publikum vom Ort nicht verlieren. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir uns anbiedern, aber wenn zum Beispiel das Publikum aus Stadel nicht mehr zu uns kommen würde, dann machen wir was falsch, dann finde ich, hat der Krisener Stadel keine Berechtigung, weil dann kann man das überall machen. Ja. Und die Aufgabe von uns Kulturschaffenden verstehen wir so, dass es... Und darum machen wir jetzt auch immer mehr Prozessarbeit. Also wir investieren sehr in die, in die Qualität unserer Veranstaltungen und nicht jetzt irgendwie viel, möglichst viele Sachen machen, weil dann kannibalisieren wir uns selber, sondern, sondern in die Tiefe der Gesellschaft reinzuarbeiten, in, in Prozesse. Also mittlerweile laufen das ganze Jahr im Hintergrund laufen Arbeitsprozesse und da, das, ist, das ist ganz toll. Also auch äh, die Anita hat eine Schiene aufgebaut, das ist Klima, Kultur, Natur, Ökologie, Landwirtschaft. Das heißt, wir sind nicht im luftleeren Raum und gerade ist ein Bauernhof. Setzen wir uns äh, da total damit auseinander. Und jetzt haben wir ein neues, schönes Projekt seit einem Jahr. Das ist ähm, mit, der, mit der Lebenshilfe Mura zusammen, haben wir eine Theaterabteilung aufgebaut, also eine Theaterwerkstätte. Wo die künstlerische Leitung der Franz Xaver Meyer, der in Grazia bekannt ist, ja gerade der Pentisilia im Schauspiel als Premiere gehabt hat, mit dem Corbinian Schmidt zusammen, die sind da im Boot. Mit diesem Projekt waren wir jetzt schon äh, auf der Biennale in Venedig im European Cultural Center eingeladen. Wir arbeiten mit der äh, Universität für angewandte Kunst in Wien zusammen, die, die, dieses Projekt beforscht. Wir kooperieren da mit dem Theater, mit den Münchner Kammerspielen. Also, und trotzdem, also, es, 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 es kommen, es kommen international Leute. Jetzt zum Beispiel bei, bei Chili waren irgendwie da war ein Ensemble von zehn Personen. Davon waren, da waren sechs Nationen auf der Bühne. Und eben und das ist eine, eine ganz tragfähige Kooperation ist mit dem Schallfeldensemble, also mit Musikerinnen vom Schallfeldensemble, die jahrelang am Anfang schon neugierig bei uns dabei waren und, 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 und da immer wieder kommen und. Ja, wie voriges Jahr was Gemeinsames geschaffen haben, weil du die Elisabeth Harnik nochmal genannt hast und das ist ja schon was ganz, ganz Besonderes, weil äh, dieses Erdbeben in Chile, das sind drei Kulturpreisträger KulturpreisträgerInnen äh, vom Land Steiermark 2022 sind in dieses Projekt involviert, also eine Oper in einem Steuer im Land, wo die Schalfeld musizieren, wo die Elisabeth Harnik komponiert und wo der Krisenerstall äh, das, das produziert und umsetzt, also es da sind wir in, in, in zähen Verhandlungen, dass wir das in Graz
0: ein Gastspiel machen, aber ich bin da guten Mut, dass das klappen wird. Genau, das ist eh schon mein nächstes Thema, aber zuerst, du hast es schon erwähnt, Gratulation, <lacht> Glanzstückpreis des Jahres 2022 an euch. Das ist schon super. Ähm, bringt das Medien dann auch äh, oder bringt das halt einfach mal ein bisschen Entlastung beim Budget?
1: Naja, wir haben, der Glanzstückpreis ist dotiert mit 15.000 Euro und das ist für uns... Äh, Immens für, also das ist einmal wunderbar. Es ist einfach eine, eine, eine ganz groß, große Wertschätzung unserer Arbeit, äh, die auch vielen anderen Kulturinitiativen am Land äh, gebühren würde. Und ja, es bringt Aufmerksamkeit und es bringt, äh, ich denke mal, ich, äh, wenn, man, wenn ich so vergleiche, als wie er sich 1920, äh, so, als wir angefangen haben, ganz unbelegt sind, in der Kulturabteilung in Graz äh, noch vorgekommen, als ob es da für ein Förderungen gibt. Und irgendwie so, da ist jetzt so rausgekommen, äh, ja, du müsst schauen, dass du ein Land kriegt. Ähm, gibt keine Förderung, weil ich habe keine Förderhistorie. Mittlerweile äh, hat sich das schon diametral geändert. Wir haben eine Förderhistorie mittlerweile auch. Ähm, also es ist unsere Drei-Jahres-Förderung äh, vom Land her sehr aufgestockt worden, immer noch schwierig, weil man an Vollzeitmitarbeiter auch äh, daraus bezahlen, was einfach sehr wichtig ist, dass man Strukturen hat, um professionell arbeiten zu können. Aber da ist die Gesprächsbasis extrem gut und ähm, da arbeiten wir wunderbar zusammen und da ist auch ein, ein sehr auch ein, erlebe ich auch ein Entgegenkommen und ein Gehörtwerden. Das hat sich ja massiv verändert und vom, vom Bund her war es von Anfang an, die waren irgendwie schneller. Da ist einmal geschwind, einmal wer zu uns kommen und da haben wir nicht so viel argumentieren müssen. Wir die haben einfach gesehen und geschaut und haben gesehen, da passiert was Spannendes.
0: So, wir wollten eigentlich auf die Gastspiele. seid da auch recht aktiv, zum Beispiel gerade zum, zum Tag unserer Aufnahme in Graz. Wo fahrt ihr denn mal hin? Was macht ihr da? Was wählt ihr aus? Wie, wie, wie funktionieren da die Kontakte? Was passiert vielleicht auch 2023 auf dem Sektor?
1: Mhm. Das, sind, das sind Netzwerke, die da sind. Dabei ist es so, dass wir eingeladen werden. Also wir sind da jetzt irgendwie nicht, nicht offensiv. Also, vom, wir sind eigentlich, also mit allen unseren Produktionen waren wir eingeladen vom Theaterland Steiermark fürs Festival für, für Neues Volkstheater. Und jetzt eben mit, mit Moosbrucker, also, Uni, also im, im Theater am Länd, sind wir, das ist, wie gesagt, Unité Dramatikerinnen Festival, sind jahrelange Kooperationspartner. Da war es irgendwie ein logischer nächster Schritt, dass wir das auch hier machen. Und man muss schon sagen, also wir in unseren Produktionen, dadurch, dass da ja auch auch Laien mitspielen und, und Laien haben ein anderes Leben außer Kunst machen, ist es logistisch oft nicht so einfach, das zu machen, weil das ist Arbeitszeit auch und äh, da muss man dann immer relativ, relativ genau schauen, äh, ob, sie das, ob sie das überhaupt ausgeht, ob da jemand frei kriegt und äh, so, das, das sind eigentlich die Hürden, die dabei sind, ja.
0: Ja, wir kommen schon zum Finale unserer Veranstaltung. Ich habe mir gedacht, zum Schluss ein bisschen eine freche Frage. Als Ehepaar arbeiten, so wie ihr, ist sicher schön, aber wahrscheinlich nicht immer nur. Wie einigt ihr euch, wenn ihr unterschiedlicher Meinung seid?
1: Wir streiten, wie wir, also wir, wir streiten. Wir haben, haben, auch, wir haben auch unsere, nicht und ich haben so unter, unterschiedliche Geschwindigkeiten, aber wir haben auch, Beide unsere Stärken und da sind, sind, sind die Aufgaben ein bisschen getrennt. Da kommen wir uns eigentlich nicht so ins Gehege. Ja, aber wir, wir, haben, wir, wir arbeiten einfach viel zusammen. Also wir machen, wir machen das im Ehrenamt, also wir zwei in, in totaler Selbstausbeutung, aber mit einer Leidenschaft und das ist manchmal zu. Also es wird. Wie soll ich sagen, lang hätten man es nicht mehr erblasen, weil wir jetzt eine kleine Förderungserhöhung kriegt hätten und dass wir jetzt einen Mitarbeiter haben. Aber es ist trotzdem noch also es ist trotzdem noch zu wenig. Also Und das ist ein großer Appell, wenn man, wenn zeitgenössische Kulturarbeit am Land äh, gewollt wird, dann muss sie unterstützt werden. Und vor allem geht es um Strukturen. Und Strukturen heißt Mitarbeiter. Aber ich muss jetzt noch etwas sagen, das muss ich da jetzt noch reindrücken, weil mir das einfach ganz, ganz, ganz was Wichtiges ist, äh, dass der Krisenstall so ein wenn ich sage Erfolgsmodell ist, klingt es vielleicht komisch, äh, noch einer Hybris, aber wir haben einen gewissen, gewisse, wir haben uns etwas erarbeitet, sagen wir so, hat mit viel Arbeit zu tun. Und äh, es ist uns jetzt gestern passiert, ist eine, äh, waren viele junge Leute im Publikum, und äh, da hat eine Frau dann die die jungen Menschen angesprochen und gesagt, äh, seid ihr ein Theaterclub? Warum seid, seid ihr da im Theater warum schaut sie das an? Und dann sagen sie, ja, wir sind wegen einem da. Und ich denke mal, das ist auch ein, ein großes Geheimnis unserer, und, und, dass unsere Arbeit so gut funktioniert weil weil wir sehr früh junge Menschen mit einbezogen haben aber nicht so dass die heute halt jetzt für uns hackeln sollen oder dass wir ihnen sagen, wie Kunst machen geht sondern dass wir ihnen Raum äh, uneingeschränkt zur Verfügung gestellt haben gesagt macht's was wenn's wollt gerne wir stehen auch hinter euch wenn die wenn der Volkszorn sich erhebt wenn was zu laut ist oder sonst irgendwas und so ist jetzt mittlerweile was entstanden dass eines der schönsten elektronischen Musikfestivals Europas, glaube ich, äh, wie, wie gesagt, findet am Griesnerstadl statt, wo was was so aus als jungen Menschen von vom Verein Ernte da gemacht worden ist. Und äh, mittlerweile ist auch so, dass sich dass, 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 dass das total vermischt. auch, Also das sind Leute, junge Leute, die teilweise alle weg sind, Land, die keine Einbindung mehr haben, die, die quasi kulturell andere Interessen, musikalisch andere Interessen haben, wie es eben in, in, in den Traditionsvereinen ist und die mit uns zusammenarbeiten und äh, da macht jetzt Bühnenbild, äh, Film, Fotogeschichten werden gemacht und ähm, eine, eine, eine eine Gruppe äh, aus, aus äh, denen raus äh, haben in, in Wien im, im ersten Bezirk ein, ein Studio gemacht, das Studio Malerstraße, das ist ja, wo wir sehr, sehr erfolgreich drei ausverkaufte Moosburg-Aufführungen zur Eröffnung im, äh, im November gemacht haben. Und wo äh, es geht ganz viel bei uns um um dieses, dieses diesen Austausch auf Augenhöhe, das ist genauso in dem Projekt mit der Lebenshilfe zusammen, das ist nicht so das wird jetzt sondern und wo wir permanent in, in, in gegenseitiger Entwicklungshilfe, in gegenseitigen Lernprozessen und offen sein miteinander und vor allem viel feiern miteinander. Das ist also ein zentraler Punkt ist in allen unseren Projekten dieses zusammenessen, dieses zusammen kochen, dieses dieses zusammen feiern und äh, da entstehen viele schöne Sachen und so kommt es auch dazu, dass da noch gestern 15 junge Leute drinnen sitzen, die teilweise in Moosburger schon viermal gesehen haben und noch immer einen Spaß dabei haben und in der Freizeit jetzt hier gelesen.
0: Das klingt wirklich gut. Ähm, der Herr Kühnert ist nicht mehr so ein junger Mensch, aber er hat sich auf seine To-Do-Liste für 2023 definitiv draufgeschrieben. Krisner Stadel besuchen in stadel Predlitz. und ich hoffe, manche Hörerinnen und Hörer sind jetzt auch auf den Geschmack gekommen und werden dann meinem Beispiel folgen. Und am ähm, 10.
1: August ist die Premiere einer Uraufführung, die Thomas Perle, äh, Retzhofer Bra Dramapreisträger, glaube ich 2019, für uns schreibt. Ein Stück, das heißt Protestanten, das ist so angelehnt, inspiriert von der letzten schrecklichen Protestantenvertreibung, äh, die war aus Stadel an der Mur unter Maria Therese unter ganz grausamen Umständen. Und da gibt es eine Uraufführung des Krisenensembles und da sind die werten Hörerinnen herzlich eingeladen. Super, 10.
0: So. August, das werden wir uns notieren. Ich glaube, das geht sich bei mir aus. Lieber Ferdinand, herzlichen Dank, dass du bei uns warst. War sehr spannend. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeibleiben. Schaut in den Griesner Stadel in der Nähe von Murau und überhaupt, da kann man auch super Urlaub machen und da kann man auch wieder hinziehen, vielleicht, wenn man älter ist, wie auch immer. Schönen Tag euch allen da draußen und bis zum nächsten Mal bei Kunstfunken, dem Podcast des Landes Steiermark. Musik